0: NRK Den politiske utviklingen i Europa har dominert det norske nyhetsbildet de siste årene. Eller de siste årene, må vi si. Men hvilke historiske grunner kan forklare konfliktene? En kritikerost biografi om Stein Rokkan er nettopp utgitt, 30 år etter at filosofen og statsvitteren gikk bort. Kan en av modellene til Stein Rokkan forklare spenningene i Europa i dag? Reporter Lars-Christian Øverland og statsvitter Øyvind Østerud gjenforteller rokkenes historie om hvorfor Europa ser ut som det gjør.
1: Det som vi skal forsøke på i dag, for vi må kalle det et forsøk, for det er en vanvittig forenkling, det er å bruke rokken til å fortelle hvorfor Europa ser ut som det gjør. Og da må vi kanskje, vi må kanskje begynne med middelalderen, og den er jo mørk. Spesielt for statsvitterer, for i middelalderen var det jo ikke noen stater, og då er det jo ikke så mye å se på for statsvitera.
0: Nej, vi kan begynne enda litt tidligere. Gjerne tilbake til romeriket. Vi gikk tilbake til romerikets fall, oppløsningen av det vestromerske riket på 400-tallet, da hele det sentraliserte imperiet gikk i oppløsning. Men det var igjen et par ting. Det, som, det ene som var igjen var var kristenheten. Så, så det var en arv fra, fra romeriket. Og så var det veldig sentrale by-nettverk med gode kommunikasjoner. Et system av veier over, hele, over store deler av Europa, så i hvert fall sørlige deler av Europa. Det ble jo sagt at alle veier førte Rom, og det var
1: i og for seg sant. Etter romerikets fall, vad det altså ingen stater i Europa? Statsanarkien er på mange måter bakteppe til rockens fyra faser for stat- og nationsbygging som sakte men sikkert skal ta form på det gamla kontinentet. Vi skal altså begynne med ingen stater i middelalderen, og enda opp med de moderne nasjonalstaterne i dag, og ned arva historiske skillelinjer og konflikter til å forklare hvorfor Catalonia vil bryta ut av Spania i dag. Grunnen til at Belgier rett som det er, sliter med stablige regjeringer på beina. Og hvorfor EU slår sprekker. Intet mindre. Men tilbake til middelalderen. Romeriket har altså kollapset, men ittelate kristendommen, et nettverk av små handelsbyer og et vegnett i middel av de. Sør for Europa skjer det ting. Barberane ekspanderer, men de er slått tilbake av det ottomanske riket. De trekker seg tilbake over Afrika og inntar heller Spania via Marokko. Handelsskipet som reiste fra Middelhavet til Västeuropa får nå trøbbel med å komme seg forbi det smale barba -stredet. Men handelen opphør ikke. Den tar seg bare opp via de gamle veiene og bynettverkene som romerne ytterlot seg, fra Nord-Italia til Vesteuropa.
0: Og det for eksempel Rokkan og andre som skrev om nasjons- og statsbygging i historisk perspektiv sa, det var at dette hadde konsekvenser for den senere statsdansen i Europa. Det førte blant annet til at du fikk et sånt sentralt midtbelte eh, fra Italia og nordover til Tyskland, hvor statsdannelsen var ekstremt sen, fordi du hadde disse sterke byene, hvor statene var små, men de var veldig kommersielt ekspansive, veldig rike, kommersiellt ekspansive. Det spilte en stor rolle, men du fikk ikke en central statsdannelse. De tydelige statsdannelsene, de fikk du i utkanten av dette sentrale handelspeltet. Du fikk det i, i øst, bygd på store godssamlinger, og, og statlig centralisering med utgangspunkt i, i store, rike godseiret. Och så fick du det i väst med, med en slags sån konsolidering av statsmakt i Frankrike var en var en tidig var en tidlig sterk England eh Skandinavia tidig stark kungamakt. Eh och och detta hade hade stora konsekvenser framöver fördi detta system med et sånt skille øst väst i Europa, stora jordegås på östra siden, store byer og sentraliserte statsdanser på den vestlige siden, og så et sånt oppdelt handelsbälte i midten. Det eksisterte tydelig i i statsdansen helt fram til slutten av 1800-tallet med Italia så Tysklands samling veldig sent. Eh, som en slags arv fra fra dette handelsbeltet under romerne sier de som skriver om dette sånn, litt systematisk, prøver å, prøver å forenkle det litt, da, men, men de, skriver, de skriver sånn om det. Eh, og så hadde du en del sånne historiske knutepunkter som var extremt viktige. Du hadde gradvis fremvekst av nasjonalspråk, morsmål, på bekostning av latin, eh, og det ble forsterket med reformasjonen. Reformasjonen innebar jo at folk kristne skulle ha direkte adgang til Bibelen ved å lese den selv, og ikke gjennom det katolske presteskapet. Det betød at de utviklet skriftlige morsmål, fordi Bibelen ble oversatt til de lokale språkkene. Det hadde en stor nasjonsbyggende effekt, for det førte til at store enheter samlet seg med fellesspråk språk, etter av reformasjonen. Og så hadde du også en endring i krigsteknologien, som gjorde at du fikk eh store sentrale statsdannelser etter føydalismen. Føydalismen var en sånn det var småfyrster, var en oppstykking av suverenitet hvor småfyrstene eh hadde krigstjeneste og for en større fyrste. Eh, dette systemet med småfyrster og, og små uh, festninger nedover i Europa, det det fungerte ikke når krigsteknologien ble mer effektiv. Du fikk du fikk kanoner med med som skytevåpen og kanoner, og du kunde skyte festningsverkene sønder og sammen. Og skulle du forsvare deg, så måtte du også sentralisere de politiske enhetene, bygge opp store arméer gjennom leietropper og sånne ting, og dette var statsbyggende. Og så falt på mange måter disse sentraliserte statene, basert på en mer effektiv og sentralisert krigsteknologi, falt det del sammen med disse nationale enhetene med felles lokalspråk. Da hadde du to faser i, i senere stats- og nasjonsbygging. Du hadde den statlige sentraliseringen som første fase, og så hadde du den kulturelle standardiseringen genom morsmål og felles kultur, som, som gjorde at det band folk sammen. Den tredje fasen, det var massepolitikken. Altså det var kravene nedenfra om å delta. Stemmerettsutvidelsene. Det var, det var rettsfæren, altså hvor alle fikk rettigheter ble forsterket med den franske revolution, som var en rettighetsrevolusjon på mange måter. Tredje staten skulle ha like rettigheter som adelen og de privilegierte, og det var det nasjonale fellesskapet. Da har du liksom tre faser, og så har du den fjerde fasen som bidro til å vinne folk sammen og lage sement liksom sånn mellom innbyggende i hver enkelt stat, og det var ett system for økonomisk og geografisk omfordeling innenfor statens grenser, altså fremveksten av velferdsstaten. Og det krevde solidaritet og tillit, fordi du skulle omfordele på tvers av sosiale klasser, og du skulle omfordele på tvers av regioner. Og da må du ha tillit til at dette blir ikke misbrukt, liksom, du har et felles skattleggingssystem, du omfordeler ressursene gjennom progressiv beskattning, krever stor grad av tillit, spillregler som alle er rimelig enige om. Og det var den siste fasen i nasjonsbyggingen i Europa, sånn som Rokkan for eksempel beskriver det. Og så, så kan du da si, ja, hvordan står dette i dag? Det var, du, du begynte med å spørre om det, hvordan står det i dag? Nei, du kan bruke rockene modeller til å forklare hvorfor full politisk samling i Europa er så vanskelig. Det er blant annet fordi du har disse spenningene mellom ulike områder i Europa. Du har nord-sør mer reformasjonen, det katolske sør og det protestantiske nord, sentral splittelse tvers gjennom Europa, har hatt konsekvenser for partisystemet, og betydningen av overnasjonalitet. Og de som er sør for dette, det katolske Sør-Europa, er ofte mer villige til å avgi myndighet til overnasjonale organer.
1: Dette, eh, forskjellen da, ligger gjerne i at eh, i de landene, så landene havna kjerker under staten, mens ja. i de katolske landene, så var eh, Vatikan et sidespor for kjerker som ikke var knyttet direkte til staten. Og derfor... Och då de mer spänningar blev vanskligare samla all makt i närgenstater.
0: Ja, du har ikke en, du har inte en statskirke, men du har en du har en kirke som har sin egen makt med paven på toppen. Det som var det fantastiske med reformationen för furstne i Nordeuropa, det var jo at, ja men nu kan vi beslaglägga kyrkogosse. Kyrkan är inte ens självständig makt längre, den ska underlägga staten. Det kan det ikke inte, det kunde inte katolska land for der var, var en katolske kirke en egen maktfaktor med et eget hierarki fra opphaven og nedover. Så dette hadde svære konsekvenser for, for sentralisering av myndighet på vertslig eh, plan, og, og det skilte Nordeuropa fra Søreuropa i veldig høy grad. Og så har du på den andre siden et sånt skille øst-vest i Europa som også slår igjennom i dag, med liksom et mye mer sånn kommersielt, handelsorientert, havorientert, Vesteuropa, og et mye mer sånn stor, store jordegodssentralisering rundt store godseire, og, og, og det ble også lagt grund grunn for, for de kommunistiske revolusjonene i Østeuropa. De kunde overta en sentralisert statsmakt i mye større grad enn det som var mulig i, i Vesteuropa, hvor den økonomiske makten var mye mer fragmentert i, i ett et kommersielt system hvor, hvor handelsborgerskapet konkurrerte med hverandre.
1: Kasp hvilke spenninger er det vi ser ifra, eh, ifra dette her i dag? Da? Hvordan, hvordan kommer det til uttrykk i dag? Det
0: kommer, til, det kommer til uttrykk i motsetningen mellom Øst og Vest i Europa i EU. altså, med Med de søreuropeske land på den ene siden, Tyskland og noreuropeiske land på den andre. Det er en økonomisk motsetning i høy grad. Mye større arbeidsledighet, mye større lavere økonomisk vekst, mindre konkurranseevne i Søreuropa enn i nord stor forskjell i makt og myndighet. Hellas er jo nærmest satt under administrasjon av resten av EU. Italien er noe av den samme situasjon nå. Det er jo bakgrunnen for noe av protestene mot EU innen de visse landene. De de har oppdaget at nei, men dette er ikke bare et system for samarbeid mellom stater på like fot. Det er også et hierarki hvor noen stater er mektigere enn andre. Og brexit, altså brittenes splittelse over om de skal være med i EU eller ikke, er jo et uttrykk for akkurat det samme. De som stod for brexit, flertallet, var jo, det var jo folk som var rammet av større grad arbeidsledighet, lavere lønninger i de gamle industriområdene, hvor industrien var flyttet ut til lavkostland og andre steder, større konkurranse utenfra, ny konkurranse fra arbeidsinnvandringen fra Europa, som skapte motstand og motvilje i EU og vippet folkeavstemningen det fordel for å, for, å, for å gå ut av EU. Så, så så dette er jo også på mange måter eh, gamle motsetninger hvor Storbritannia hele tiden har stått på at vi vil ha større statlig suverenitet enn for eksempel Tyskland og Frankrike. Vi, vi vil ha, vi vil ikke være med i euroområdet, vi vil ikke være med i deler av den økonomiske fellespolitikken på samme måte som sentral-Europa. det dette er ildgamle motsetninger mellom mellom England og kontinentet. Som, som slår ut i
1: dag. Og var det en ting som han var veldig opptatt av, det var liksom øvergangen fra statsstandelse til nasjonsbygging. For det tror jeg ikke nødvendigvis alle tenker på, at stat og nasjon ikke trenger å være det samma. Det er väl ofte knyttet til centrum periferi konflikten Fordi eh, hvis en innad i en stat eh, har flere centrum så kan det være vanskelig å få standardisert kul kulturen innen de staten, så sånn at det blir en nation. Da tenker jeg for eksempel på, på Spania, jeg har jo flere sterke sentrum, Barcelona, eh, Madrid, og så har du flere språk, i stedet for at all, liksom hele kulturen blir standardisert innen de ene nasjonene, så har du i dag fortsatt rivninger. Altså han, var, han var
0: jo veldig opptatt av forholdet mellom centrum og periferi, og periferiene var av ulik art. Det var det han kalte de yttre periferiene, som, som lå liksom i utkanten av etablerte stater, i Spania, i Spania, eh i spanja, katalonia i spanja, skottland i i som som aldrig blev helt fullt kulturellt integrerat på et vis. Altså de hade for, har en form för national eh identitet som av och till kommer till uttryck. Det var jo så vitt båten var för Storbritannien i eh, folkastämningen i skottland for, for noen någon få skydden, eh, var det hållt på att bli ett flertal för för att medle sig ut av Storbritannien. O Dis har aldrig blit helt fullt integrert i en noen stat Noen steder, så gjor de gjør de, de oppper om prøver og danne sin egen stat. Flander og vaer er de Flandern i Belgi, fortsatt aktuellt. staker borte mot Hollandsk og, og er i motsæning til de fransk dominerte delne av, av Belgi. Og så er han samtidig opptatt av at noen steder så har en klart å bygge ut ett nasjonalt fellesskap som er stert nok til at befolkningen stort sett føler solidaritet med hverandre og med de styrene. Og da har du en veldig kutnasjonsbygging som, som, som gjør at, du har, at, at staten er basert på tillit fra borgernes side.
1: Alle har gode skolesystemer, alle har tilgang på, på et godt helsevesen. Ingen, ingen, ingen føler sig grovt diskriminert.
0: Dette, dette går rimelig bra. De, de er representert. Du har en, en form for decentralisering i mange beslutninger, som gjør at altså det kommunale selvstyret i, i Norge, og tilsvarende desentralisering i mange land, som gjør at, at du har en, en slags beslutningskontroll over, over næremiljø, som, som bidrar til å dempe spenninger. Och och det är en rimlig enighet om om det är centrala politiska institutioner och sånn. har du en rimligt fungerande nationalstat og et nationellt fellesskap inom förstatens gränser. Har du inte det, så är staten enten går staten i upplösning eller eller den er baserad på tvångsmakt ovenfra, fra centrum.
1: Og det motsatta är liksom Eh, hvis jeg ikke kommer til det punktet med eh, nationalstaten som, eh, som har utviklet gode velferdssystemer, som får deler for alle, er liksom, når noen sånne skillelinjer faller opp bak hverandre, for exempel i Katalonia, eh, de prater ikke samme språk, eller og i tillegg når du får en sånn økonomisk skillelinje som faller oppå, og som går parallelt da, at ja, vi tjener mer penger og har en mer velfungerende økonomi enn eh, Sør-Spanien, mm. da kan det smelle. Han... detta er
0: akkurat det samme som du har i i Flandern, som er en relativt rikere del enn Valonia og, og Bryssel. Føler at skatteleggingen er i deres disfavor, overføringen er i, som suger ut ressurser eh, fra dem. De har også et eget språk som faller sammen med denne økonomiske skillinjen, akkurat som katalanere, som eller Katalonia og katalanere, som, som føler at ja, men vi er relativt rikere, vi, vi, vi er mer fremskredende økonomisk, men Madrid sitter og suger ut overskuddet fra oss. Og så er de samtidig en lang kulturtradisjon og en språklig tradisjon som går tilbake til en periode da de var en egen, eget førstedømme forut for den spanske, nåværende spanske statsstandelsen. Og dette er, dette er det sprengkraftig mange, mange steder, i både i Europa og ellers i verden.
1: Då oppstår det politiske kriser i Belgia, hvor en i 2018-2019 sliter med å en regjering på beina, og det knytter dere tilbake til eh, handelsbelte og middelalderen. Ja, ja,
0: det kan, ja, på et vis. Fordi da, da, da var det... Dette var ikke en enhetlig statsdanse langt tilbake, det blir kalt for Nederlandene og det var ett splittet område, og du har en relativt sen sentralisering både av Velga og Nederland, med store regionale motsetninger, økonomisk og språklig og på andre måter. Som, som det egentlig aldri er bygd ordentlig bro over. Det er ikke integrert som skikkelig nasjonalstater. Så, så denne typen spenninger, det, det har du i mange europeiske land, og de går langt tilbake. De går mange hundre år tilbake.
1: Jeg føler vi har fortalt historien om Europa på forholdsvis kort tid. Er du enig
0: ja, jeg er enig. Jeg har, jeg har noen motforestillinger mot det jeg selv har sagt. Det er mange detaljer og forbehold. Det burde være, vil være trimelig å ta, men, men sånn i det store og det hele på kort tid, ja. <laughs> NRK.